0: Tá no ar, tá valendo. Não, hoje não é dia da mulher, nem mês das mulheres e nem precisa ser. Sempre é tempo de trazer pra pauta o tema do episódio de hoje. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider. E no board desse episódio, sim, no board porque hoje é só board aqui, no board desse episódio, eu tenho comigo elas. Ela que é VP Global de Vendas e Marketing, Vamos ver se eu vou falar certo. Na Shopvalu. falei certo, Shop Value. Shop Value. -Val é, cara, eu tenho que testar muito bem inglês pra apresentar essas, essas pessoas. TEDx Speaker, Board Member, Creator no LinkedIn, no Peixe 30, direto do Canadá para a mesa do Insider. Seja muito bem-vinda, Tatiane Vita.
1: Bom dia, todo mundo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo
0: convite. Boa, boa Tati. Imagina. Para completar a nossa mesa, ela é CFO Latinoamérica América na GE Power Conversion. Tô falando que é muito inglês, é muito. Power Conversion. <risos> com mais de com mais de uma, com quase duas décadas de experiência em gestão de finanças. Ela é a primeira mulher nessa posição na GE Power Conversion. Muito obrigado, Mari pela dica. Seja muito bem-vinda à Mesa do Insider, Poliana Casal.
2: Obrigada, Nelie. Obrigada, gente. estou é, tô bem. Tô bem ansiosa para hoje. Estava bem ansiosa, meu primeiro podcast. Eu sou
3: fã Seu de podcast, estou até
1: nervosa, mas estou animada. Meu primeiro podcast. Meu sim. também. Ah, tá vendo? Que eu quero
0: te ver. Sério, gente. Sério. Primeiro podcast, vocês Sério? duas. Das duas. Meu <risos> também.
1: Nessa semana, tu...
3: ah,
0: <risos> é meu que essa semana. Nessa semana. Que legal. <risos> estou xique, estreando a é. Podosfera com Insider. Tá vendo? Que Começamos massa.
1: muito bem, né, Tati? Nossa, Começamos cara. top de linha, que isso. Top of Mind, insider. Olha só, e
0: vocês já ouviram <risos> a voz dela aqui para fechar a nossa mesa. A nossa co não poderia ser outra co a mulher da nova economia. Lá vem mais inglês. Sócia e Head de Corporate <risos> Relations na Fisher Venture Builder. Das cadeiras Trabalho de... Reu... Na Nas cadeiras de reunião... Ela tá vindo das cadeiras de reunião da ONU para essa bancada. Quem poderia ser? Amanda Graciano, tá de volta na mesa do Insider.
3: Hello! Tô brincando. Como vocês estão? É um prazer estar aqui, gente. Que lindo! É estreia! Vai ser muito bom. Acho que o papo vai ser uma delícia. Muito bom estar por aqui, gente. Oi, oi.
0: Boa, boa. E olha só o que eu falei da ONU. Não é mentira, não. Tava lá no link dela dar uma olhada. A Amanda estava na ONU semana passada mesmo. Aqui é. Tem, a gente tem Khoroshi que foi receber prêmio em Cannes, a atriz. Aí tem a outra Khoroshi que tá na ONU se reunindo. Pelo amor Mas de é Deus. Mas isso
3: mesmo. Foi a primeira viagem para os Estados Unidos a convite da ONU para ir no evento na ONU, antes da Assembleia Geral, eu. Que eu honra
0: estar que... tá aqui. É, eu Demais, tenho que dar um F5 no LinkedIn dessas pessoas para poder fazer uma boa apresentação. Então vamos lá, um rostinho da pauta. Talvez você ouve, percebeu que eu sou o único homem dessa mesa, então aqui de fato hoje eu estou para aprender, eu estou para conseguir pulverizar uma palavra necessária. E talvez você que está agora com fone no ouvido, que é homem não faça ideia, mas as ouvintes insiderianas, as mulheres que ouvem esse podcast, sim, Ideia do que, Nélio? Ideia da importância de ter alguém lá no topo que te represente, que sirva de exemplo para você. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre a presença de mulheres no board de empresas, em cargos executivos, de decisão. E qual o impacto disso também para a marca, para a empresa? Como criar mais oportunidades para buscar uma paridade de presença de gênero no ambiente profissional, principalmente nessas posições de grande liderança? Então, nós vamos, através da experiência da Poli, da Tati, da Amanda, de quem está aqui na mesa, entender esses e outros pontos relevantes sobre a presença feminina nessas posições de comando. Gabriel, sobe o BG... Gabriel é a voz na consciência, é o editor, tá, gente? Gabriel, sobe o BG... E bora para a pauta de hoje. E antes da gente entrar nessa pauta mais que especial de hoje, recado para você que está chegando hoje no Insider, é o primeiro episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, principalmente. Nós temos um episódio zero aqui no feed, eu tô falando dele, porque pra você não ficar perdido, perdida, lá tem a explicação do que é o podcast, sobre o que nós falamos, quem nós já recebemos aqui nessas quatro temporadas de podcast, é só você rodar o feed pra baixo, ou então, caso você esteja no Spotify, é o trailer do Spotify, esse episódio zero, e ele é bem curtinho, tá, tem menos de cinco minutos. Agora, gostou da vibe, gostou da energia, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá no YouTube, vendo, ouvindo isso aqui, clica no botão de seguir, seguir, assinar, se inscrever, para quê? Para não perder nenhum episódio, se você é daquelas pessoas distraídas, que se esquece facilmente das coisas, como eu, ativa a notificação, clica no sininho, tem um sininho no Spotify, no YouTube também tem esse sininho, tá perto aí do perfil, do lado do botão de seguir, para quê? Ah Nelly, você vai ficar me enchendo o saco com notificação? Claro que não, é um episódio por semana, Acabou. Sabe o que vai acontecer quando você clicar no sininho? Toda terça, 11 horas, você vai receber um aviso lá no topo do seu celular. Olha que isso não existia há algum tempo atrás. Então a uma baita de uma vantagem. Ativa a notificação que você vai ser lembrado de um novo conteúdo tão bom quanto esse que está por ver. Agora sim, bora para a pauta. A gente começa a pauta, geralmente aqui no Insider, com um ponto de compreensão para colocar quem está agora com o fone no ouvido no mesmo ponto de partida, não pegar o bom de andando. Então, eu já vou jogar essa primeira para você, Tati, já se prepara aí. E aí, depois eu quero ouvir a Poli também, a Amanda, para entender o seguinte: o que representa hoje para vocês estar nessa posição que vocês estão de se level, de cargo de VP? Sendo mulher e passando por tudo que vocês passaram para chegar até aqui. ponto de representação. O que é isso para vocês? Vai lá, Tati.
1: Primeiro, que é possível. Se eu cheguei, quer dizer que muitas outras podem chegar. né é, Segundo, que eu já chego com essa afirmação. Né? As pessoas que me contratam desde 2020, é, os CEOs, as pessoas com quem eu conversei, me contrataram um dos motivos por me contratarem é porque eu estou defendendo isso também e entenderam que é preciso mais mulheres nessas posições. Então, eu acho que mostrar que é possível e trazer a pauta para o board é, seria a minha resposta.
0: Legal. Você, Polly?
2: Eu acho que dá um orgulho danado, sabe? Quando eu assumi aqui em 2020 essa posição... Eu, eu não tinha ciência. A Mara que, que trouxe para mim, que é a nossa líder de comunicação, comunicações, que falou, pô, você é a primeira CFO mulher. Sabe o que eu não tinha realizado? Porque, para mim, o que importa para mim é entregar o meu trabalho da melhor forma, sabe? Eu cresci na organização, né, e tal, tá hoje não sei level é fruto da minha conquista. Então, quando ela trouxe para mim, eu falei, Cara... E, e aí eu fico assim, né? Por que que mulher tem que ter? Ah, a primeira mulher CFO. Você até anunciou assim, né, Nélia? A primeira mulher CFO. Quando um homem é CFO, ninguém fala, ah, o homem se é CFO, é o CFO, mas quando é uma mulher, precisa vir do adjetivo, né? precisa vir do um complemento, a mulher. Então, eu, eu nunca tinha realizado isso, só que hoje, estando nessa posição, eu entendo que eu, eu tenho uma representatividade, e é importante ter, e isso é exemplo, e hoje eu entendo que eu sou exemplo né, para várias mulheres aqui da organização.
0: Legal, legal. Isso. Deixa eu só fazer um parêntese, inclusive, porque a Mari entrou. Eu não sei se a Mari tá no, tá no evento ainda, que a gente tá falando esses dias. Ela tava numa correria gigante. É bom até. Mari, você tá podendo só abrir o um mic para eu te apresentar que eu cometi a gafe de passar batido? É quando a gente tem intimidade com a pessoa falar fala: Ah, é a Mari, mas a Tati Amanda <risos> não conhece a Mari, né? A Mari aqui, é líder de comunicação da GE Power Conversion. Mari, você pode se apresentar rapidinho para a Tati e para Amanda? Porque a, a Poli também te citou oi, aqui.
4: Tati, oi Amanda. Eu só não consigo abrir a câmera. Eu sou a Mariana, sou a líder de comunicação aqui da FICARNO e eu tô há oito meses nessa posição, trabalhando aí junto com a Poli, que tem sido uma das nossas inspirações como uma mulher numa posição que normalmente é ocupada, né? por homens, mas ela consegue trazer de uma forma super leve de que é possível estar nessa posição pela sua postura, pela sua, é, vamos dizer assim, pelas suas conquistas né, e pelo seu trabalho. E eu tô aqui tentando ajudar a gente a promover cada vez mais esse mundo feminino no time dos
0: boards. Boa. Boa, Mari. Obrigado. Agora, deixa eu finalizar esse primeiro ponto aqui com a Amanda, tendo essa experiência aqui, né? De um lado financeiro, com a Poliana, ela conseguindo enxergar agora que ela representa, que ela tem esse ponto, ela mencionou, né, a primeira mulher, e aí quando tem um homem, não tem, né, esse adjetivo de ser o primeiro, e isso destaca, deixa mais claro a importância, a Tatiana já mencionou, até os bastidores aqui, que a gente estava quase queimando pauta, eu não tinha apertado o rec para gravar, mas já da, da jornada que ela já tem nessas posições, trazendo isso, eu quero ouvir de Tia Amanda, que fez transição de carreira recentemente, você puxa a bandeira também, não só da presença feminina, mas da presença feminina negra em lugares de economia, de inovação, de tecnologia, que é majoritariamente masculino. A gente já falou muito sobre isso, mas tem uma pauta que é para falar sobre isso agora. Então, eu quero entender como você vê essa, essa tua posição, o que isso representa.
3: Nossa, acho que tem algumas coisas, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa de você conseguir ver a Tati, a Polly, eu, a Mara, enfim, tantas outras mulheres acendendo socialmente, você vê que dá sim para também comandar a empresa, ter vida pessoal tudo junto, assim como os homens já fazem há anos e parecia que é para a mulher não dava... Eu, eu sinto que, putz, a gente começa a mostrar que é possível, né? Que, de fato, aquela lógica do se você se esforçar, talvez dê certo, ela começa a virar realidade, porque o que eu conheço de mulher que se esforçou e, tipo, não deu certo, sabe? Que achava que ela era o problema do sistema, mas, na verdade, era o sistema que estava impedindo que a gente acendesse. Então, eu, eu sinto, assim, que, putz, parece que dá para ir, sabe? É quase... Tem uma frase que ela, é, que ela é clássica, né? Que é aquela coisa do... Você só consegue sonhar com aquilo que você vê, né? Então, até então, a gente não tinha mulheres em si level porque não tinha, e você não sabia que dava, né? Eu brinco muito nisso. A gente brincou o caso da ONU, olha que coisa engraçada, eu nunca, não tinha passado a minha cabeça ir para Nova York, assim. Ah, não tinha sonhado. Aí eu brinquei, assim, eu falei assim, putz, mas a gente foi lá sem ter sonhado, né? Olha que loucura, agora a gente sabe que dá, o que mais que dá para sonhar a partir de agora? Porque... É meio isso, assim, né? Tipo, putz, na hora que você sonha, você cria uma estratégia mínima para como chegar lá, como é que você vai conversar. Acho que para mim é isso que tem lá. Uma outra coisa que eu percebo, antes eu andava muito bem com isso, mas agora eu estou muito de boa, que é, é muito fácil perceber o um incômodo né, no ar. assim. Então hoje eu já me divirto. Eu já estive em lugares que as pessoas questionaram se era eu a pessoa que era para estar ali mesmo, que eu fui convidada a ler o nome e os títulos. Ah, chama a Amanda. Na hora que a Amanda chegou, elas deram um bug no sistema, assim, porque não esperavam que ia ser uma mulher negra e jovem. né? Tem todo esse desafio de ter carreira que eu tenho e ser jovem. O mercado não entende. assim, No geral, eu tinha que ser ter pelo menos uns 10 anos a mais para estar onde eu estou e fazer o que eu faço. Então, acho que hoje eu sinto também que eu sou um bug na Matrix. E ainda bem que tem esses bugs na Matrix, assim, para é que o mercado também reconheça, né? Dá para conversar de igual para igual, com CEOs das empresas do país, com grandes executivos e executivas, independente de como eu me pareça, né? Então, acho que isso é bem importante também. Que é bom que a galera vai acostumando, né? Porque a gente está vindo na frente, mas olha, vem uma galera atrás, acostume-se com essa presença, porque o pessoal está chegando.
0: Isso, isso é legal demais ouvir, porque. O que você falou, ah tem ambientes que eu percebo o incômodo das pessoas por me anunciarem com a posição que eu tenho, com a responsabilidade que eu assumo, pelas ações que eu tomo, e aí vai, eu vou, trazer o, eu vou trazer, porque eu sou o único homem nessa mesa, trazer o lado masculino disso, eu duvido muito que algum homem consiga conciliar... Esses atributos que fazem gerar um incômodo na pessoa. Pode, pode ser até que você falou, da ah, por ser jovem, pode ser que um homem jovem, num, num cargo que se espere uma idade mais avançada, veja alguns olhares. Agora, juntar os atributos. É o prodígio,
1: você, né? Esse, Isso. Muda, muda. Nossa, muda o tipo de visão. verdade. É verdade. Não, eu também sou, mas ninguém me apresenta assim. Você é a exceção. É. Você não é o prodígio.
3: Muda é, o tipo de isso, visão.
1: Muda.
2: Isso mesmo. E se me permite falar, no início da minha carreira, eu lembro na minha primeira função como gerente, né? Eu, eu, em algum momento da minha carreira, sei lá, oito anos atrás, eu recebi assim, comentários tipo: o que, que essa menininha tá fazendo aqui? Sei lá, né? Dez anos atrás a minha cara era mais de baby. E aí você fica assim: cara, não é possível, né? Eu tô aqui porque eu. Trabalhei pra estar aqui, e aí escutar isso, e eu lembro de eu ir para casa, eu nunca chorei no trabalho, mas eu choro em casa, né? E aí eu lembro de eu ficar triste em casa, como se a culpa fosse minha. E, e é difícil reconstruir isso na gente, né? Eu, eu demorei para ficar mais forte, sabe? E eu falei, cara, por que tem que ser assim, né? Por que tem que taxar a gente por a gente ser jovem, porque o cabelo é diferente, por ter tatuagem, por não sei, sabe? Então isso acontece na, na carreira inteira. Um mês atrás eu estava aqui na minha sala e recebi um cliente junto com o meu diretor de vendas e eu queria, né? Eu como eu queria não dar o desconto na negociação. Ele, o cara não olhou no meu rosto. Ele só falava assim na diagonal para o meu diretor de vendas porque era um homem. E cara, tanto que depois eu falei com ele eu falei assim, viu? Você viu que, né? Ele nem olhou para a minha cara. Então ele, a gente na negociação ele falou, Pô, olha, eu não marquei. Então o que? que... Aí, eu percebi. Né? a gente sempre sendo mulher, a gente percebe esses tipos de comportamentos, mas os homens não e eu falei, eu falei, gente eu até achei que era impressão minha né? eu falei não, será que eu tô ficando tem hora que a gente que mesmo louca. vida de que isso acontece eu tô pensando, o que está acontecendo de verdade? E aí eu comentei com ele, ele falou, nossa, eu não notei mas agora você falando realmente, ele só tava olhando pra mim, gente, olha como pode,
4: isso acontece
2: muito gente, muito. Então
0: só para endossar e dar até esse ponto de continuidade eu fui atrás de dados, atrás de fatos para endossar essa pauta. E segundo a Deloitte, uma pesquisa desse ano, inclusive de março, a média global de mulheres que ocupam os assentos né, de C-levels de, de cargos executivos é 19,7%. Então ainda é a média global, ainda é um valor baixo. No Brasil, esse valor é de 10%. E aí o interessante também, o interessante no sentido de ter que fazer alguma coisa... Dessa pesquisa que se o ritmo continuar o mesmo, somente em 2045 será alcançada uma paridade, que seria 50% desses cargos de C-levels ocupados por mulheres e 50% por homens. E aí eu quero jogar para vocês, já vou devolver para a Poli, que já estava falando, e aí depois a mesa também complementa, tá, Poli? Como ter mais Polianas, Tatianes, Amandas, Marianas nesses cargos... Não só em 2045, não, mas estreitar essa data.
2: É, precisa acelerar, né? Não dá para esperar 2045. E, 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 e não é orgânico. Então, para acelerar, não pode ser orgânico. Você não pode deixar e, por, por essa conta. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é ter métrica. Então, você precisa na empresa, onde, que, onde quer que seja, né? Garantir a representatividade das mulheres, colocar target, colocar meta de percentual de mulheres nas áreas, na área da engenharia, na área de comercial, todas as áreas da empresa, porque assim você vai, você vai criando é, carreira, né, plano de carreira dentro da empresa para a mulher subir a escadinha e chegar no C-Level, isso é uma das coisas. É, a gente pode ter grupo de mulheres, então eu faço parte de grupo de mulheres, tem 10 anos aqui na empresa que eu estou. E esses grupos de mulheres sempre apoiam outras mulheres, né? Encorajam. É, as mulheres ainda têm ainda medo, receio de aplicar a vaga, sabe? E elas ainda têm receio de aplicar uma vaga que ainda é muito masculinizada. O estereótipo da vaga ainda é muito masculino, sabe? Um dia desse eu tava falando aqui e falei cara, por que a gente não pode ter uma uma líder de vendas que seja, né? Numa indústria super pesada. É... Não sei, né, se, se isso. É, a gente precisa cortar esses estereótipos, e isso os grupos das mulheres sempre ajudam. É, plano de mentorias, e, e o básico, né, ver se a estrutura base está adequada, se não tem disparidade salarial, se a gente promove ambiente em que. em receber uma mulher que está voltando uma licença-maternidade, permitir horários flexíveis. Então, essas são ações que vão fazer com que as mulheres se sintam felizes e acolhidas dentro da empresa para elas conseguirem subir a escadinha
0: uhum. lá dentro. Tati, tá, Amanda, já pode pegar a thread aí, já pode complementar, porque eu adorei que ela já ela, já, ela ampliou o cardápio aqui, né, de, de como ter mais. E eu quero saber vocês também, da experiência de vocês. É, eu
1: primeiro vou tocar nessa nessa... nessa... Uh, nesse número, tá, gente? Depois eu acho que é legal olhar, porque assim, existe bastante informação desencontrada. Quando você olha as 500, as Fortune 500, uh, você vai ver que o ano passado foi, saiu de 5% para 7%, 8% e isso foi recorde. E aí tem outros lugares que a Deloitte provavelmente está certo, o número tá certo, que os números podem estar certos depende do critério provavelmente aí você vai ver que são empresas grandes, que são empresas que não são a maioria das empresas do mundo. As empresas grandes do mundo são menos de 5% das empresas do mundo. As mai a maioria das empresas, o mercado é feito por 95% de PMS, que são as pequenas e as médias. Quando você vai olhar isso, e ainda tem as familiares, e, tem as que, e essas são as empresas que não têm que falar nada para ninguém. Então, existem alguns dados aí que mostram que a gente está ainda menos de 5% mundialmente, quando você vai pensar nesses outros critérios. O recorte. E não sim. tem jeito nem de você realmente medir isso ainda, não tem nem... É, mas é, é, é ali, no, no horizonte dos 8 para baixo, e não os 19, os 19 é, é uma coisa mais É daí para mais, mais é critério. daí para menos, né? É daí para muito menos, porque sim. senão fica parecendo que está bom. E, e esse é um ponto assim, que eu sim. também quis ler outras coisas para começar a entender de onde está vindo a confusão. <risos> Mas vem um pouco desses critérios. Eu acho que, tocando nisso, porque aí na minha experiência foi assim também. Eu comecei a falar sobre isso também, principalmente porque eu comecei a perceber que em todos os lugares que eu vou para aí, eu sou a primeira mulher ou a única mulher ou a. Entende? Na... O que é isso, né? Deixa eu... Deixa eu entender sobre isso. Então, eu acho que essa foi a minha jornada, pelo menos foi a jornada que eu ouvi da Poli também. Não sei se foi da, da Amanda e da Mariana, depois vocês me contam, mas eu penso, eu adicionaria a tudo que a Polly já brilhantemente trouxe, as mulheres se conscientizarem de que o problema existe. Porque se você não entende que o problema existe, que você é parte, você é, assim, isso está acontecendo com você, né? é, você faz parte dessa, dessa questão, porque quando você é consciente você começa a entender sobre porquê, porque existem, né? Harvard tem uma área que estuda é, a, a paridade de gênero, outras escolas têm, outras empresas têm. Quando você começa a aprender sobre isso tudo que tem sido colocado aqui, você isso gera em você uma uma vontade de agir. Então eu quando comecei a trazer isso, comecei a despertar para o assunto. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a falar sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre isso, foi no LinkedIn, foi em 2020. E uma pessoa que é um CEO viu o que eu estava falando e me chamou para trabalhar com ele. Né? Então, eu diria que, além de tudo que as empresas podem fazer, se as mulheres, que são 50% da população, se, a, se elas acordam e se elas começam a agir em cima disso, tudo muda. Eu sou um exemplo. Então, eu fui chamada para é, entrar em uma empresa e essa pessoa me disse... Tati, eu preciso disso, disso, disso. Me ajuda a construir um cargo para isso. E eu pude construir o cargo. Eu pude construir tudo. O cargo, o salário, tudo que você imaginar. E eu falei, o que eu vou te entregar é isso. Então essa foi minha experiência de um ano e meio. Para vir para cá, fui indicada para uma pessoa, que outra pessoa, outra pessoa... E esse cara, quando ele começou a... Né, ele falou, não, olha, o que eu preciso da minha empresa é isso, isso e isso. Eu aprendi a diagnosticar empresas, né? Ser company doctor. Uma, uma, uma doutora de empresas que chega lá vendo o que, que essa empresa está precisando e como que eu posso ativamente trabalhar o meu cargo. Então, eu conversei com esse cara algumas vezes e percebi que ele ainda não entendia onde eu podia atuar na startup dele. Então, eu mesma, no outro dia de manhã, Passei umas três horas desenhando um cargo e uma proposta de trabalho. Quem fez a proposta de trabalho de novo, pela segunda vez, fui eu. Mandei para ele, o que, que você acha disso? Eu poderia te entregar isso, isso e isso, dessa e dessa forma, vai funcionar Sim. esses e essas cadeiras vão estar, é, né, e essas, fun essas funções vão estar sob a minha responsabilidade, eu sinto que é o que você precisa agora, por mais que eu possa te entregar outras coisas que são interessantes, isso aqui é o que vai resolver e depois a gente pode progredir. No outro dia, aí eu falei: o cara, ou ele vai amar, ou ele vai odiar e me falar, tchau, que tá ótimo, vou parar de perder meu tempo e ele também. E esperei no outro dia, ele amou o que eu coloquei. Ele falou: vamos construir isso. E comecei a falar: tudo que eu, eu construí o cargo. E de novo eu construí o cargo. De novo eu construí os entregáveis. De novo eu construí inclusive o salário. Ele falou: onde que tá esse salário? Gente, pay scale, eu fiz isso duas vezes, nas duas empresas que eu trabalhei. Pay scale mundial qual é o salário desse cargo nessa cidade? Eu não vou falar de Brasil, vou falar nessa cidade. Nessa cidade, e ele mandou uma pergunta assim, porque essa pergunta é uma pergunta armadilha, principalmente para as mulheres. A gente não sabe se valorizar. Então, a gente não sabe se comparar no mercado. Falo por mim, eu pelo menos não sabia. Eu aprendi. Então, fui para o mercado e falei, olha, essa posição na cidade de Vancouver, nesse momento, está tanto a tanto. Esse é o range que eu queria trabalhar com você. E aí quando eu cheguei para é, construir isso com ele, tá bom, tanto. Aí eu aprendi a negociar, né? Não, tanto, 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 ficou no meio. Então a gente tem que aprender a entender que não existe isso de já tem um cargo pronto, já tem as responsabilidades, já tem o salário e aí eu me aplico. Faz o contrário. E as mulheres que estão fazendo isso é, e se elas perceberem que existe essa oportunidade elas vão entender a carreira delas de uma outra forma, como um protagonismo que eu acho que é esse protagonismo que vai mudar esses números o outro número que eu abordo ali no meu TEDx é que, na verdade o Fórum é, Econômico Mundial diz que a, gente, a paridade de gênero vai acontecer em 268 anos nossa senhora 245 20, era muito <risos> 200, depois você assiste meu TEDx, fica aqui o convite, assistam. assistam o link vai estar um na descrição,
0: botar o link na Ótimo, descrição.
1: Gente, assistam, porque é um discurso totalmente assim, que leva a mulher a despertar. Eu pensei nisso. O que que me levou a despertar? Então, eu, claro, gostaria de despertar homens, mulheres, todo mundo. Mas se as mulheres se despertarem assistindo esse, esse TEDx, muita coisa vai mudar.
0: É eu, isso. Eu, eu, eu quero crer que as ouvintes em Sideriana já estão se despertando agora, assim. E aí, só fazendo o gancho para jogar para Amanda, a, a Poliana mencionou o ponto do receio das mulheres se candidatarem a algumas vagas que são majoritariamente vistas como masculinas, e aí fazendo o gancho de um outro risco que você... Você teve um, um estopinho, um ligar de consciência para a importância de você ocupar esses espaços e até criar os espaços. Uhum. Tem, você olhou, não tem isso aqui beleza, eu crio e eu vou atrás, então são dois pontos de conexão que eu vejo que se encaixa muito na, nesse ponto de pauta, eu quero jogar para Amanda também Amanda. Amanda, como ter mais Amandas como criar mais oportunidades para te multiplicar, Para que esse bug da Matrix não seja um bug, seja a Matrix
3: <risos> boa pergunta, sabe que eu tenho uma sensação, assim, eu, eu brinco muito né, porque quem conhece meus pais fica muito nítido entender por que que eu sou assim, <risos> e que que meus pais também tá estão ensaiando, tipo, minha mãe também foi a primeira da família a fazer várias coisas, super referência na área que ela atua, ela é diretora do hospital enorme em Minas Gerais, enfim, então, tem um pouco, eu fico brincando, porque ah, eu bebi naquela fonte ali, né? Então, é meio inevitável também não... As amigas da minha mãe, eu já encontrei amigas da minha mãe no aeroporto, aí elas falavam assim, ah, mas também, né, a filha da Maria, tinha como... É? Ser tão, tão diferente, enfim, então acho que tem um pouco disso, assim. Então, acho que tem sim o despertar, mas eu acho que o papel da pessoa aliada, ele é muito importante também, né? Porque, por exemplo, é, num país igual o nosso e que várias pessoas vivem uma insegurança alimentar, uma insegurança doméstica tão grande, mesmo a mulher tendo despertado, falta ela despertar também, pode colocar a vida dela em risco. É, a gente vive uma caixa que ela é muito complexa, assim. Então, eu falo do papel do aliado, porque às vezes a gente... Sabe aquela coisa de você ver que a coisa está errada, aí você finge que você não está vendo? Ó, hoje eu brinco que é tipo assim, a pessoa que é isentona, ela está do lado de quem está fazendo a coisa errada, né, então... O fato de você não falar, não abrir a boca, não apoiar, não nada, você está concordando com a coisa que está imposta. Isso em qualquer cenário, tá? Acho que aqui vale, vale tudo. É uma das poucas coisas que talvez eu fale que é quase 100% regra. Então, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela fala muito, Dani Junco. Ela fala assim que se você é, se entende como um aliado isso não te custa, você não é aliado. Então, ou isso vai te custar tempo, ou vai custar dinheiro... Ou vai te custar relacionamento, porque você vai ter que fazer ponta e conectar. Isso tem que te fazer se movimentar de alguma forma. Se você falar que é aliado, põe a bandeirinha do aliado e fica ah, eu apoio as mulheres, ah, eu apoio os indígenas tal. Sentado na bunda de casa não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu acho que para mim tem esse ponto. E por que eu falo das pessoas aliadas? Porque em vários momentos da minha carreira até agora, quem me puxou e quem me empurrou foram pessoas muito diferentes de mim. Que foram pessoas que perceberam que tinha o potencial, mas que, por causa do momento da situação, enfim, de outras coisas, eu não, não conseguia evoluir, porque aí tem coisas que não dependem só de você, e conseguiram me ajudar, assim, seja com conexão, seja com caminho, seja me dando oportunidades. É, e isso é muito importante assim quando eu falo também do, do papel da pessoa aliada. Claro que a gente se fortalece quando a gente volta para nós, né que é o que a Poli falou, então, eu sou cheia de grupo, de amiga que é executiva, de amiga que está empreendendo, de mulheres negras, a própria coisa que a gente brincou da ONU, a gente foi a maior delegação de executivos e empresários né, negros na ONU pela primeira vez, assim, na vida. Nunca se viu tantas pessoas negras brasileiras num evento desse da ONU. Então, isso é super significativo. E era engraçado porque era todo mundo amigo, assim, a gente já se conhecia de outras situações. Só, o fato é que a gente se fortalece. Para mim, tem a coisa do, do exemplo, mas eu acho que no país tipo nosso, isso para mim impacta bastante. E aí tem uma outra coisa que não entra na minha cabeça, que é tipo assim, se até agora não se convenceu de que é errado, vamos para a estatística. Todo mundo gosta de matemática. Tem mais mulher no mundo do que homem. Então, se tem mais mulher no mundo do que homem, qual que é a lógica que só os homens estão controlando, né? As organizações, os governos, as empresas, faz sentido nenhum, assim, não faz sentido. O ponto que não faz sentido, a gente precisa começar a mudar. E aí eu acho que não é um em detrimento do outro, sabe? Eu acho que é um e é o outro. Acho que na hora é que você dá um espaço para outras pessoas crescerem, todo mundo cresce para mim, essa, essa lógica ela é sempre um ganha-ganha, assim. Não é que, nossa, as mulheres, meu Deus, e os homens, isso não é real. Isso é balela, alguém inventou. é vai todo mundo crescer junto. Então, para mim, tem um potencial, assim, que a gente ainda não alcançou, nem tocou nele, pela nossa incapacidade de conseguir olhar para o outro como alguém que vai ajudar a gente a crescer, e não necessariamente alguém que vai substituir a gente, meu Deus, acabou, vai todo mundo embora, sei lá. Eu, não, eu desconheço quem opera assim.
1: É, mas isso fica claro nos comentários dos conteúdos que a gente traz, que tocam essa pauta do jeito que você coloca, né, Amanda? Sim. Fica claríssimo, porque fica parecendo que é um... ninguém tá pedindo que as mulheres sejam no... 95% dos cargos. <risos> ninguém tá pedindo, não é uma competição, não é, a gente não tá pedindo é, uma não substituição, uma sexos, né? é, é, ao contrário, o que a gente tá pedindo é mais representatividade, mais espaço, e na verdade tocando para isso. E hoje eu vejo eu sabe, Nelly, né, assim, ouvindo as, a, as três perspectivas, eu acho que é legal ouvir da Mariana também, se ela puder adicionar. É muito legal, porque eu vejo as três coisas operando juntas. Se, essas, se sabe, essa parte que a, a, a Poli trouxe, que são as empresas, as mulheres encontrando. A parte que eu estou falando um pouco mais do intra empreendedorismo de carreira depois que você se desperta, que não é verdade para todas as mulheres. Como a Amanda bem colocou. Não é verdade para todas as mulheres. Tem algumas que tem outras, vão ter outras dificuldades que eu não tive. Mas que outras que estão no meu, na mesma posição que eu vão conseguir com o que eu estou trazendo. E tem a dela. Então, se você junta tudo isso, que transformação que você consegue trazer, né? Então, Total, eu acho que eu uma acho... não exclui a outra. Né? Acho que adiciona. E...
3: e tem um outro ponto, né, Lio, que A Jennifer, você vai conhecer a Jennifer, né? A Jennifer logo menos... Semana que nos... vem a gente vai gravar. É, logo menos ela vai, vocês vão ver ela aqui também, a gente é super amiga, e ela tem uma startup que chama-se Candidate Mulher, que é meio para tentar ajudar a gente a hackear esse ponto, né? E aí eu lembro dela comentando uma vez que numa negociação tinha um executivo falando assim, não, mas é absurdo, como é que eu vou criar um processo seletivo só para mulheres? Eu não posso abaixar a régua, porque veja bem, para tal. E aí ela virou, para mim essa foi uma sacada de gênio. eu falei, putz, como é que pode, né? Tem uma hora assim que você que realmente tem uns negócios que surgem ah, na nossa divina. mente, É, não tem explicação. Aí ela virou e falou assim, não, aí eu perguntei para ele, quantas vezes, no processo seletivo comum, você selecionou uma pessoa e deu errado? Tipo, ela não performou, ou a gente, vocês acharam que em três meses ia ser o suficiente, ou deu errado mesmo, às vezes os critérios que vocês criaram não funcionou. Aí o executivo falou assim, nossa, várias vezes, isso aconteceu muitas vezes. E como que essa pessoa era? Aí ele falou, ah, era um homem. Ela falou, então, qual que é o problema de uma vez na vida se assumir e só olhar para uma régua diferente, né? Assim, se você já fez isso tantas vezes pelo outro lado, por que, que você está com medo? Você já errou várias vezes sendo homem. Por que, que você está com medo de colocar uma mulher, de falar que é uma mulher... Se ela der errado, igual mais uma para sua conta. Ela falou, eu suspeito que vai dar mais certo. Mas ainda assim, se der errado, é só mais um nesses um milhão de homens aí que você contratou e deu errado. Aí disse que o moço não conseguiu nem, nem inventar veja mais bem. nada. <risos> Fala ah, tudo bem. Agora eu não consigo nem fugir para falar, não, veja bem, né? vou conversar com uma outra empresa. E eles acabaram fechando e deu certo. Mas é, às vezes eu acho que é preciso assim a gente virar as cabecinhas que não estão pensando e falar, olha só, eu não estou contra, mas olha só como é que está uma regra posta. Vamos só mudar um pedacinho assim, ó. vamos ver como é que funciona. Se funcionar um pouquinho melhor, a gente continua. Né? Que é essa paciência, né? paciência de João, que tem que ter para fazer as coisas mudarem.
2: Não, Uma vez aqui, né, para complementar e fechar, a gente estava com o processo de seleção interno e aí eu falei é, com um dos diretores, né, eu sou a única mulher do board, então já dá para saber que a maioria é homem, né? às vezes é difícil aí colocar alguma ideia. E eu falei, cara, vamos considerar a fulana pra essa vaga? Ah, mas eu já perguntei a ela, ela falou que não quer. Eu falei, tá, mas você entendeu o porquê ela não quer? Não, mas ela falou que não quer, não é o momento de vida dela. Eu falei, então tá, então deixa, né, me permite conversar com ela pra eu tentar entender o um porquê. Porque às vezes, é, isso da pesquisa, as mulheres precisam checar todos os boxes lá do que a vaga uhum. pede, né? Tem que estar 100% completinho, senão a gente não, completinho, os, os mineiros aqui, né? Tá completinho, senão a gente não candidata para vaga. Eu uhum. né? e, e, e o homem não, homem, cara. Em casa eu tenho esse exemplo. Meu marido candidatando para uma vaga. Eu tô assim: desde quando que o seu inglês é fluente? Pede tem fluente, depois eu me fico, depois eles correm atrás, e de fato eles correm atrás. E a gente não, a gente tem que estar 100% perfeito para vaga. Eu falei, vamos entender qual que é o desenvolvimento que ela precisa para vaga, vamos da treinamento, sabe? a empresa, né, a comunidade, todo mundo tem tem que participar disso. Então muitas vezes a, as mulheres não crescem na organização porque desiste. Porque fala, cara, eu, eu não tenho aquilo, então já desiste, a empresa também não corre atrás, né? Então eu acho que isso é importante estar tá linkado com essa parte de da mulher, do homem suportar a mulher, né, já que a maioria nas organizações é masculina. Então ele suportar, ele ter esse cuidado de entender do porquê que a mulher não quer, ou às vezes, nem, nem tem interesse, sabe? Então a gente tem um problema estrutural, né? Do homem não criar a vaga e ter um target de entrevistar mulheres. E a gente também tem um outro lado, de, de, às vezes as mulheres tá, estarem com um bloqueio, né? Às vezes é um né, fala, sabotador, né? E a gente precisa ajudar ela a desconstruir isso para ela se aplicar e, e continuar de, se desenvolvendo.
1: Sim, estamos falando, né, de vaga. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu ouvi uma coisa muito legal da, Global, da CMO Global do Netflix. Uh, um dia, quando Bossoma, depois, uh, quem, quem não conhece, segue é, nas mídias sociais. É, como, é fantástico como, como, o conteúdo como? dela. Só,
0: só, só repete o nome. Eu acho é, que a, é Bozoma.
1: Bozoma, esqueci o sobrenome, mas Bosoma. é. Depois é só Defechei. procurar Bozoma Net, Netflix. Defeche. Adoro legal. os conteúdos legal. dela legal. porque ela traz coisas muito, muito legais. Então, ela fala assim. É, uma das coisas é, é eu não peço para serem, eu não, eu não coloco né, que tem que ser uma mulher contratada, mas 50% dos candidatos tem que ser mulher, aí eu tenho paridade, porque aí eu escolho, porque a dificuldade é vir para a mesa 50% mulher, porque se vier, aí lá eu, a gente vai e escolhe, né? e geralmente é, depende ali, e você pode fazer um balanço ali da equipe, quem tá né, já nessas posições que consegue enxergar é, porque eu gosto eu gosto do mix sinceramente, eu não gosto de equipes totalmente masculinas, totalmente femininas eu gosto de uhum. ter uma equipe com paridade eu sinto que existe mais performance que você tem perspectivas diferentes
0: sim, sim, total eu quero eu adoro fazer essas mesas que explodiu. É, é, eu fico só absorvendo <risos> e tal, tem, uma coisa, tem umas coisas que eu assisto falando, eu falo, cara, olha, é verdade, cara, fica que só, deixa eu, antes eu vou fazer a virada de bloco, mas antes de fazer a virada de bloco, Mari, se você estiver aqui e também quiser falar sobre como ter mais mares do seu, na sua posição, o seu cargo, me dá um sinal, tá bom? Abre o mic. Eu tô aqui,
4: eu tô ah, aqui. eu Você, acho que você, tá, você tá podendo eu falar? É, eu assim, tô. Eu tô num tá. lugar um pouco mais tranquilo agora. Mas eu queria tá lá, só fazer um comentário que eu achei super interessante aqui. Ouvindo a Tati, a Polly e a Amanda. É, eu acho que esse momento aqui de aculturar também as mulheres e elas entenderem que elas também podem entrar numa posição que normalmente é ocupada por homens é muito importante eu falo por mim tá e só pode vai lembrar eu sou do tipo de mulher que foi criada por um pai que falava olha você tem que escolher essa e essa profissão porque isso aqui é para mulher tá <risos> isso não é para homem não é isso essa outra posição essa outra profissão não é para não é para você isso é mais para homem então Cuida disso. E aí eu fui batalhando, jornalista. Você quer? Eu sou jornalista, né? De formação. Você quer ir para a rua? Você quer ir lá? Quer, você quer cobrir guerra, Você quer fazer um monte de coisa que você só vê homens fazendo. E meus caminhos foram mudando, tal. É, acabei vindo para corporativo, saí desse movimento de rua, né? De ser jornalista de rua. E em um momento eu me pego olhando para outras mulheres e falo. Olha, sabe por que que fulana tá naquela posição? Porque ela põe a pica na mesa. A Poliana quer morrer comigo quando eu falo isso. Vai então que... matei Mariana. ela. Falei, Mariana, a gente é mulher, a gente não é, tem cara. isso é. papo na mesa. Então tipo, vou, acho... vamos cortar. Eu é, chamei é, ela tá na hora que... para conversar. É isso, então eu acho que, tipo, eu acho que muito do que a Tati trouxe, do que a Amanda trouxe, da gente ter esses aliados dentro, mostrando para as mulheres que, meu, você tá lá em cima, você tem uma inspiração, você tem pessoas que podem chegar pela sua competência fazem diferença. E eu nunca me liguei que isso era pejorativo e era uma expressão pesada, até a Poliana me chamar a atenção e falar, cara, você tá louca? Você não pode falar isso. Eu falei, por quê?
1: <risos> falei de novo falei, no podcast Exato. super amigo, Aqui, é. <risos> Desculpem. Não, Mas, eu posso, não falem isso. Não falem isso.
4: Mas aqui eu acho que fica a dica para todo mundo. Eu acho que não é só uma questão de você se posicionar como mulher, mas é uma questão de você se posicionar como profissional, mostrar que nós temos as competências que outros homens também têm, mas criar oportunidades. Eu acho que o que a Amanda trouxe é muito interessante, você ter aliados, amigos aliados, o que a Poliana faz de chegar para o colega dela e falar, ó, oh, deixa eu conversar com ela então, deixa eu mostrar... Ou fazer o que a Tatiana está fazendo, criar um, um, um job description. Está vendo isso aqui? Isso daqui também dá para uma mulher. Então, eu só queria contribuir né, para encerrar esse bloco que realmente, gente, meninas, precisamos nos conscientizar de que podemos chegar lá, podemos ter ocupações diferentes e não é porque os nossos pais né, colocaram na nossa cabeça que isso você não vai fazer porque isso é uma profissão para homem que a gente pode fazer.
0: Legal, Mari. Obrigado. Eu, pelo comentário aí. Desculpa aí, tem um pouquinho de óbvio, Desculpa tá o no... de horário aqui, né? Não sei nem nada, ser permitido. Você é, é... permitido. Você é... permitido, fica tranquilo. Tá liberado aqui, a, aqui não, a gente... Tá é tudo nosso. Te bota o Ezinho de explicito. Fica tranquila. Vai tá bombar de lá. Eu... Aí que o povo quer aí, assistir. Aí, aí o que o povo quer... quer... Aí... Ih, rapaz, aí... Spliss. Deixa eu ver o que Tá brincando, fica tranquila. Eu ia fazer um... Eu vou finalizar, vou fazer a virada de bloco. Esse comentário agora que a Mariana trouxe de novo dos aliados, que a Amanda provocou ali atrás, você enxergar a importância disso. Eu achei legal o ponto de se vocês consideram um aliado, uma aliada, mas isso não te custa nada. Aí não tá tendo movimento, não tá tendo ação, tem que te custar. Tem, tem que. Tem que ter um movimento. Não pode ser à toa. E tem que fazer por onde, até porque é, o Fabrício fala fala muito isso aqui também, o Fabrício não está aqui na mesa hoje. E ele levanta muito a bandeira do anti-racismo da presença negra, no digital também. Uhum. O nosso discurso, ele não pode ser só, por exemplo, o discurso do racismo, para a pessoa preta, antirracismo, não. É para quem não é, principalmente. E aí, tá, entra numa outra seara, e eu vejo muito isso agora fazendo esse link com o ponto da, da Amanda, não tem só mulher ouvindo, isso aqui tem homem ouvindo, tem, não tem só mulheres em posições de grande liderança ouvindo, não, tem mulheres que estão começando a sua jornada de carreira, e aí esse ponto, nossa, esse ponto aliado me pegou de jeito aqui eu gostei, eu só queria ressaltar isso que foi dito, até agora, sem fazer na virada de bloco, você tá gostando? A gente já tem quase 40 minutos de papo, não chegamos já no terceiro ponto da foto. Vai ter que fazer a parte 2 <risos> desse episódio aqui. Tá rendendo, meu. Tá rendendo. Tá gostando do, do episódio? Tá gostando da conversa? A virada de bloco é pra você seguir. Essas pessoas aqui no LinkedIn, nas redes sociais, no Instagram, vai lá acompanhar, porque aqui no podcast a gente dá a ponta do iceberg do que cada uma delas pode trazer sobre esse assunto. Tenha certeza que acompanhando elas você vai conseguir dar uma profundidade maior nessa pauta, até sobre a visão de cada uma. Então vou pedir para divulgar os arrobas, Amanda, seu arroba. O
3: meu é Graciano Amanda em qualquer rede social. E Boa. na próxima que surgir também.
0: Então... <risos> e nas futuras. <risos> é. é. Porque o podcast fica pra eternidade, né? Vai que a pessoa tá ouvindo isso aqui em 2030. Então, Uau. eu tenho
3: certeza que várias da que a gente usa vai acabar aqui no, no tempo. Então, vai ter
0: maria Ai, meu Deus. a uma previsão de futuro aqui. E, então, e clica no nome da Amanda que você vai ser redirecionado direto lá pro LinkedIn dela. Tatiane Vita, seu arroba.
1: O meu já foi posicionado para o público inglês, I am Tatiana Vita, que é I-A-M Tatiana Vita. Mas se você colocar só Tatiana Vita também, é provável que você vai encontrar é, Boa. No, no Google.
0: E aqui na descrição também vai ter o link em cima do nome da Tati, só clicar que você será redirecionado, Poliana Casal.
2: Exatamente esse, Poliana Casal, em todas as redes.
0: Perfeito, maravilha estará aqui na descrição e também Mariana Ribeiro.
4: Arroba Mariana Ribeiro, simples. Boa, Boa Mariana.
0: É. Maravilha e o arroba Insider Podcast no Instagram, no LinkedIn e assim como a Amanda disse, nas redes sociais futuras, caso você esteja ouvindo isso aqui, não em 2022, mas em anos para frente, não se esquece além de seguir, compartilhar, mandar essa conversa para o mundo. Tá ouvindo? Você ouviu isso e acha, cara, tem mais gente que precisa ouvir, não, não dá pra ficar só aqui nos meus ouvidos, passa adiante, marca a gente, porque eu tenho certeza que marcando, a Polly, a Tati, a Mari, a Amanda, eu também, o Insider, a gente vai entrar em contato contigo, deixa a gente saber quem é você, e claro, pra finalizar essa virada de bloco, tá gostando? Tá gostando muito? Tá gostando muito, muito, muito? Então avalia a gente, dá as cinco estrelas, eu costumo falar, nós não somos motoristas de Uber. Mais cinco estrelas no Spotify, cinco estrelas no Apple Podcasts. É um baita sinal de confiança. Para quem está chegando agora no podcast e não conhece, e vê lá as avaliações positivas, até hoje estamos invictos, já com mais de 70 avaliações, todas cinco estrelas. Então... Deixa a sua avaliação. Nossa audiência é bem maior. Tem muita gente que ouve e ainda não avalia. Para aí cinco segundos. Não precisa nem parar de ouvir. É só você dar um voltar aí <risos> no player que você vai lá no topo do perfil e, ó, cinco estrelas. No Apple Podcast dá para deixar um comentário também. Se você deixar um comentário... Nossa, aí eu vou querer ser teu amigo. <risos> Agora sim. Vamos lá. Vamos voltar para nossa pauta que essa virada de bloco já foi grande demais, meu Deus do céu. Seguinte, eu... Vou aproveitar aqui o, o eixo de dados, a Tati trouxe mais dados, a Amanda também, a Polly também, foram dados pra caramba. Vou trazer um, um outro ponto aqui, já que a gente já falou de vagas também. Segundo a Forbes, empresas com CEOs femininas, eu posso botar o link dessas pesquisas na descrição, tá? para vocês terem acesso. Se, empresas com CEOs femininas apresentam melhores retornos com até 20% mais valorização de ações. E aí, eu quero jogar isso para a mesa com a seguinte, seguinte questão: O que vocês entendem que. Olha, temos um bebezinho aqui, só ouviu algo.
1: Desculpa, gente, eu esqueci de fechar. Meu, meu filho acabou de acordar. Não, tem que pedir tô... desculpa, não.
3: não
0: relaxa. São sete é. da manhã. Fica tranquila, fica tranquila. Legal. Qual o nome? É ele ou ela? Liam. Lia, ele já
1: veio aqui e abriu mamãe vem, tipo, tá na tá sua na hora. hora já acabou tá, é, é,
0: é. pode deixar esse é. pessoal
1: aí que agora é, é sua prioridade ele tá certo
0: é. 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 Lia, não, não falta muito não, Lia já, já, já é. estamos para pro final então, voltando aqui a pergunta empresas com CEOs femininas apresentam melhores retornos segundo a Forbes com até 20% mais valorização de ações, então eu quero a partir desse ponto, jogar pra você jogar pra Amanda agora o que vocês entendem que diferencia uma liderança feminina de uma liderança masculina, tendo até em vista esse resultado e outros resultados que vocês também podem trazer? Ó, oh, um e
3: lá vai, lá vai usar isso como clique, pronto,
0: para divulgar coisa. <risos> olha o portal, de corte,
3: olha o corte. <risos> Mas acho que da minha experiência lidando... Putz, eu fui head startups no Cuba, né? Tipo, eu conheci as maiores startups desse país. É, e hoje a gente está construindo a próxima onda, né? Das maiores startups lá na Fischer. Eu posso falar com 99% de certeza que eu sinto que as mulheres chegam mais preparadas nessas posições. Muito por tudo que a gente falou, né? Então, é, a gente dá o extra mile o tempo inteiro, a gente tem mais 50 coisas no checklist e se precisar ir lá aprovar. Então, eu acho que a, as mulheres acabam chegando muito mais preparadas e muito mais estudadas, etc., para estar ali ocupando uma posição de CEO do que o homem, justamente porque tem essa preocupação do do se preparar, do se especializar e do estar sempre pronta. Né? O que faz também que se a gente for jogar uma média de idade, talvez as mulheres cheguem nessas posições um pouco mais velhas do que os homens mesmo, né? justamente por causa desse, desse preparo. Então, para mim, acho que esse é um ponto. E um outro que... O mercado fala muito isso, da né? energia feminina, masculina, tem a liderança chante, enfim, você vai ter algumas linhas é, de estudo, mas, de fato, não é ser... Aí me conhecem se eu estiver errada, tá? Mas eu tenho percebido que não é mais o perfil técnico. Então, por exemplo, a pessoa que é o melhor vendedor vai ser o melhor chefe da área de vendas. Em que mundo, assim? Isso não faz o menor sentido. Isso é um negócio que, sei lá, juntou, né? Eu te amo, mas assim, deve ter estado um tanto de homem lá e decidiu isso. Porque não tem explicação lógica. A melhor pessoa gestora vai ser a melhor pessoa que entende de pessoas. Né? E aí o time dela vai ser um excelente time que vai ter as habilidades técnicas suficientes para executar aquele trabalho. Eu sinto que mulheres, no geral, que eu não dá também porque todo mundo é diferente, mas essa energia feminina que a gente tanto fala é uma energia que é muito mais consciente do papel das pessoas à sua volta para a execução em si, né? É, e aí era para você ver que maluquice, porque eu estava aqui olhando algumas coisas, o Tim Cook, que hoje é o presidente da Apple, saiu uma matéria dele aonde? Depois eu mando para vocês qual que é o portal da BBC. Aí o título é ótimo, é de hoje, do dia que a gente está gravando, que ele fala assim, não existem boas desculpas para explicar o gap de mulheres no mercado. Aí é muito bom, né? porque ele já está assim, gente, todas as minhas executivas são ótimas, não existe uma desculpa boa mais para não ter mulheres no mercado de trabalho, e eu acho que os resultados já tem falado por si só, né? Por isso que eu falo que vem vindo uma galera aguardem, assim, porque eu conheço muita, tem muita mulher extremamente
4: competente aí no mercado.
0: Legal, quero, quero derivar essa para Polly. Polly, como é que você enxerga também essa diferença de, de liderança da mulher, já trazendo os pontos que, que a Amanda já conseguiu colocar pra gente aqui?
2: Eu acho que está tá muito linkado com o que a Amanda falou, né? A mulher tem um lado mais é, soft skills, né? As habilidades que não são mais tão técnicas. Então, ela ela traz uma certa empatia para o ambiente, sabe? Eu acho que mulher pensa mais no, no time, é, pensa tem mais esse cuidado. A gente está todo o tempo multitasking, todo o tempo. Então, a gente tem esse pensamento sistêmico, do impacto no, na organização inteira, não só no time, mas também no resultado. É, sabe? Então, a gente, ao mesmo tempo, está pensando no curto prazo, está lá no longo prazo, é, a gente consegue fazer essas viradas de chaves bem rápidas. Então, eu acho que isso, isso contribui, né? Um ambiente diverso na organização, é, acho que a gente falou no início, né não é só ter mulher na organização, é né? ter um ambiente diverso, é ter pessoas de cor preta é pessoas, mulheres, é, gêneros diferentes, é, idades diferentes, né? Então, você tem, tem gente mais sênior na empresa, né? Com idade... É, mais avançada, assim, e gente da geração nova, geração, nem sei que geração que a gente tá mais, né, essas novas aí. Não
4: não,
2: <risos> eu acho que, quer dizer, não é que os milênios é, já estão,
3: acho... é. os milênios já não, são acho... gerentes
2: de vocês, pelo menos. <risos> é, já são, exato. Eu acho que esse mix de diversidade traz resultados diferentes, você todo mundo igual, né, homem branco, cis, fazendo a mesma coisa, você vai entregar o mesmo resultado, você quer mudar o resultado, você quer... É, alavancar a empresa, quer é crescer 20%, igual você falou, né? Tem mulheres no board, aí a pesquisa da, da, da Forbes aumenta 20% o resultado. É, é medido isso, né? Não é, ninguém tá contando uma historinha para colocar a mulher no cargo, né? para dar emprego pra mulher, não é isso.
0: É, o que a Amanda trouxe agora da fala do, do Tim Cook, não foi? Acho Tim, foi Tim Cook, Cook. É. Não tem mais boas desculpas para não ter mulheres nesses cargos, já diz também por si só, né além desse ponto da, da empatia que você trouxe, essa visão diferente, o que a Amanda também comentou, e eu vou fazer o gancho agora para ti, Tati, da, dela, da, da mulher chegar mais preparada para essa posição, também corrobora com um o ponto do que você falou: ah, dela se preparar para uma, uma vaga e aí querer preencher todos os pontos. O que você falou também, né? É a busca de suprir aquela tudo aquilo que é feito, naturalmente, a consequência positiva disso, né? A consequência negativa pode ser que você trouxer ah, a síndrome da impostora e não sei o que já está, aí não, não para Mas o positivo é um preparo gigantesco e, com certeza, é provavelmente, maior do que homens para assumir aquela posição. Eu quero ouvir de ti, Tati. Essa percepção de diferença de liderança feminina para liderança masculina.
1: Sim, quem trouxe isso foi a Poli, né? E super bem colocado, só para dar aqui, eu acho que em uma mesa, as mulheres têm que fazer isso. Quando tem uma ideia de outra mulher, <risos> principalmente, passa... Passo o bastão, parabéns, Poli por ter trazido essa essa situação aqui. Eu eu só eu vou tentar acrescentar é porque eu já concordo com tudo que foi falado, principalmente pela Amanda e, pra, e pela Poli. É, o o que a gente tem assim a, as mulheres elas têm essa visão colaborativa, né, versus uma visão direção resultado que geralmente os homens têm. E como eu disse no começo, eu acho que funciona muito bem as duas visões juntas. E nem sempre isso está relacionado ao gênero. Você vai ter homens de outros mais colaborativos e você vai ter mulheres também é, mais diretivas resultado, barra resultado. Então, eu fui aprendendo isso porque eu tenho uma visão diretiva de resultado. Funciono super bem com pessoas que têm essa visão é, mais colaborativa. Entendo que eu preciso delas perto de mim e eu trago esse tipo de perfil para perto de mim também. É, eu vejo que a mulher, quando. E eu vou trazer aqui as mães, tem toda a diversidade que a Poliana já colocou. E eu traria as mães, porque se você tem mães no mundo direcionando países, eu acho que você vai ter menos guerra, você vai ter menos muitas coisas, porque as mães têm essa visão também de todo, uma visão é, diferenciada do potencial das pessoas. Elas conseguem ser, na minha visão, mais inclusivas. Eu digo isso porque minha eu mudei muito depois que eu me tornei mãe. Eu acho, eu acho pelo menos, que eu sou uma melhor gestora depois que eu me tornei mãe. Eu não tinha consciência, da dificuldade que os casais passam e hoje eu passo pelas coisas de uma forma muito diferente quando eu ouço como ontem que uma das pessoas né, é, que eu direciono tem uma filha de oito meses está mudando com uma esposa né? então eu vi, ah, isso não vai mudar o foco muda sim, muda o foco totalmente então vai lá fazer o que você tem que fazer semana que vem você volta 100% focado no que você tem que fazer e essa semana você vai fazer uma coisa então quando você tem essa, essa empatia que a Poliana colocou e, e, e você está nesses lugares e sente na sua pele as dificuldades é totalmente diferente você vai saber o que, que, que aquela pessoa está passando e é muito importante para quem está no board que são no board quem que são os né, você tem o seu CEO, você tem as outras pessoas elas ouvirem a sua perspectiva porque elas nunca pensaram nisso. Antes né? Você nunca pensou nisso, por quê? Porque eu não, eu sou na empresa eu sou, Nós somos uma startup Que aqui é muito pequena ainda E você tem poucos pais Então não é um assunto é, Tão divulgado assim, principalmente no Canadá Onde a taxa de natalidade é baixíssima Então, tudo isso Você vai vai trazendo E a mulher, eu acho que quando é mãe <risos> Ela traz essa Essa possibilidade Tem um outro ponto também, viu? Quando você tem um, uh, uma pessoa, essa, essa vamos colocar como imaginário masculino funcionando, vou chamar de imaginário porque pode ser uma mulher ou um homem operando. O imaginário masculino diretivo resultado, que no caso é o meu, é esse, esse imaginário ele é complementado pelo colaborativo, não esqueça disso. Não pode ter muita gente que pensa como eu. Não pode porque vai ficar um negócio insustentável. E aí é nossa responsabilidade enxergar que o meu imaginário é esse e eu preciso trazer esse outro e aí quando você funciona com a outra pessoa por exemplo o CEO o presidente uma pessoa acima uma pessoa lateral né é, os dois conversando o negócio o assunto vai ficar interessante para você não contratar mais do mesmo também lá em cima
0: eu queria aproveitar e trazer o ponto que você mencionou lá nos bastidores que seria interessante comentar, da, porque também é um contraponto, né do remoto, do presencial, do híbrido, da, e você já falou de ser mãe, a gente teve ainda agora o seu filhinho chegando aí para te chamar, acho que é um bom momento para você trazer e a gente completar esse ponto para a gente ir, ir para o último.
1: Legal, vou trazer e depois vamos colocar esse link aí também, que é um link do The New York Times, é, que fala assim, o mundo se tornou remoto, e as mulheres estão indo por isso. Estão, tipo assim, estão indo em peso. E isso pode estar custando a carreira delas. É tipo isso que é o, o ponto principal. A chamada, a chamada. Aí eu fui entrar, falei, ah, como assim? Todo mundo falando, remoto, aí O que, que é isso? Por que está que custando para as mulheres? Então, tem o ponto de que quando as mulheres vão e é assim. 70, 80% das mulheres aceitam e querem esse tipo de emprego remoto. Os homens, não tanto. Os homens aí, 20, 30% que definem que é isso que eu quero. Outros em posição de gestão, eles simplesmente vão pensar na empresa, o que, que faz sentido? Faz sentido, por exemplo, eu trabalho com uma manufatura, eu trabalho numa, com microfábricas e, com, e hoje com, com móveis. Então eu tenho que estar lá vendo esse produto, encostando nele, faz todo sentido que eu esteja presencial e você vai estar mais em contato com as, com as pessoas em cima, como o CEO, o presidente, você está vendo aquelas outras pessoas, o board, você está vendo as reuniões. Isso é um ponto muito importante. Você não pensar, você continuar pensando na sua carreira e o que, que faz sentido para aquela empresa. Esse é um ponto. O segundo ponto que traz como foco nessa, nessa, é, nessa pauta ali que a gente levantou é que a divisão de tarefas dentro de casa as tarefas invisíveis, elas voltam para a mulher. E aí a mulher vai, vai assumindo muitas coisas, coisas demais, não fala sobre isso, não traz isso. Ela trabalha muito mais e isso machuca a carreira dela, né? Isso atrapalha a carreira dela. É esses dois pontos que é importante a gente ter em vista. Semana,
0: eu, ter vou, eu, vou colocar, eu vou colocar aqui no, vou colocar na, na descrição. A Polly tinha comentado também que tinha uma história que ela queria comentar sobre isso e e aí, pegando o gancho, segue aí, Poli.
2: É, não, porque é minha experiência da pandemia, quando eu voltei de licença. Eu estava na licença maternidade da minha segunda filha em 2020, quando eu recebi essa promoção. E, e aí, imagina, eu me mudei no meio de uma pandemia para São Paulo, com meu marido, minhas duas filhas. Não tinha nem. conhecer ninguém, não tinha um apoio, né? Ainda não tinha construído meu apoio de vizinhos. E eu tinha que vir aqui a fábrica, né? Tava um momento de, de transição, né? De, de, de gestor. E foi muito tenso, foi muito difícil. Então, assim, hoje... Eu lembro que na época eu pensei que eu ia surtar, que meu casamento ia acabar. Porque foi assim, foi muito difícil. E eu ainda tava amamentando. Eu tinha que vir para a empresa e deixar minha filha lá e... E essa confusão, eu falei, meu Deus, como é difícil. E aí, quando, agora, no momento pós-pandemia, que a gente retorna no modelo híbrido, né, eu começo a entender, eu falo, cara, eu começo a entender não só as mães, mas também os pais, né, e eu me incentivo cara, vai na reunião da sua filha, dá, uma, dá um tempo livre pra sua esposa, né, então, tudo bem você sair daqui e ir pra reunião dessa filha, não é só o papel da mulher todos esses papéis de escola, o que quer que seja, sabe, então a gente, a gente... Traz essa empatia, né? A Tati falou bem. Né? Quem é mãe, é, e ainda sendo do, do bode, assim, num cargo mais alto, você traz esse lado materno para o trabalho, não tem como separar, não tem como. Então, isso ajuda a gente a entender o que, que acontece no time e, e até e aí eles até performam melhor, sabe? Depois que eu fui mãe, eu queria ser o mais produtiva possível, porque eu queria passar tempo com minhas filhas. Então, eu queria chegar em casa, eu bloqueio a minha agenda. Tanto horário, assim, à noite, né, pelo menos sete às nove da noite, fala, cara, ainda tá escrito lá, Gabi e Maria. É o horário de eu ficar com elas, de brincar, de dar comida, de dar banho. Cara, eu já tenho, né, gente, já passa o tempo inteiro fora. de dia inteiro fora. Uma culpa, gente, eu tenho uma culpa, vocês não, não têm noção, sabe, de peso, assim, sabe, de me dedicar tanto ao trabalho e passar pouco tempo com elas, então. Mas eu faço questão de tempo de qualidade com elas quando eu tô em casa. Mas o meu marido, ele tem... A gente super divide a carga. Não tem ninguém mais pesado que o outro, sabe? Lá em casa, realmente, acontece... Ele faz o papel de pai, né? Presente em, em todas as situações. Então, eu tenho esse privilégio. Isso não acontece. Isso não é tanto que é anormal isso, né? Isso não é a realidade das famílias brasileiras. Então, as mulheres... Voltando tudo do início aqui que a gente começou, né? Para as mulheres se candidatarem, terem que largar o um filho, às vezes colocar numa escolinha ou ter que pagar alguém para cuidar, às vezes sai é mais caro, então ela desiste, né? Então a gente não tem um apoio assim para ajudar elas a entrarem para o mercado de trabalho e crescer dentro, dentro
0: Amanda, você quer puxar um complemento do que a Poli e do que a Tati trouxeram? Porque assim, é o que a Tati falou. Eu, eu vou me esforço, eu me esforço pela empatia, pela escuta, mas eu não sou pai... E eu não vou conseguir me colocar no lugar e eu só, caramba, a Pauli falando, eu, eu tendo que amamentar e eu indo, cara, eu não faço ideia do quão difícil isso deva ser. Eu só tento imaginar, porque é uma vida, né? eu, não, eu não tenho a experiência da paternidade, ainda mais no lugar da mulher... E você, você também ainda não é mãe, né? Sua mãe de pet, né? Não, e eu Sim. conto isso, eu, e aí,
2: desculpa, só uma, uma cortadinha. Eu conto isso porque às vezes as pessoas imaginam que a gente tá num se leva que a gente, cara, é, tá num nível que e essas coisas não acontecem com a gente, né? Gente, acontece, sabe, os perrengues, óbvio, né? São realidades diferentes, mas isso tudo eu tive eu tive que gerenciar da minha maneira, né? Então, é, a gente não tá num, num palanque, não existe isso, sabe? Não existe.
3: Uhum. É, a vida continua, né? É, o trabalho faz parte da vida, né? É que a galera... Lá, alguém separou. Não, ainda não sou mãe, eu sou a mais velha de uns 30 e poucos primos, assim, mas a mais velha de quatro filhos, eu vi minha mãe virando executiva, fazendo mestrado, doutorado e se trancando no quarto para conseguir estudar. <risos> então, acho que tem um pouco disso. A gente tem, assim, tem alguns planos de ter filhos, mas eu fico brincando assim, ô oh, gente, mas é o mesmo corpo, né? É o um corpo que tem aqui jornada, sei lá, tem até um quarto turno normalmente, mas muito consciente, assim, de que alguma hora eu vou parar. Então, tem um pouco desse... Tô correndo, porque não vai dar, né? É gerar uma vida e tocar um projeto. É, tipo, tudo grande igual. Eu tenho a consciência da energia que é gasta. Então, tem um pouco aqui do nosso planejamento, da gente conseguir, enfim, ter também esse retorno financeiro, mas conseguir fazer algumas coisas antes da gente ter filhos, menos a lógica de que um vai substituir o outro, eu acho que não é bem isso daqui, também não, dá, não é para vender isso, mas muito porque vai ter uma energia que hoje eu estou direcionando para algumas coisas que depois eu vou direcionar para a mini-amandinha ou mini-ricardinho que vai vir aí, né? Então amandinha Imagina, mini-amandinha, eu já sou assim, imagina criança, não tem como, entendeu? Então, tem que se organizar, assim, minimamente. Mas eu não tenho, mas para mim tem uma... E a gente fala muito disso aqui em casa, que é. Não é que a vida acabou, né? Eu escuto muito isso de amigas que engravidaram também. Você para de ser convidada, né? Você deixa de ter ali uma vida social durante muito tempo que as pessoas tratam como tabu. Então a gente tem todo esse planejamento, assim, aqui até de se organizar, os amigos, enfim, porque várias amigas querem ser mães para a gente poder se ajudar nesse momento. Porque, enfim. São duas coisas diferentes, né? Tem a, as mulheres que continuam sendo mulheres, elas também são mães, né? Para que isso não vire um grande problema. Mas vai, o dia que aconteceu, eu conto. A gente volta aqui e eu falo se. Se era isso mesmo, <risos> ou <se>
0: mudou? <risos> se mudou? Eu não, eu não imagino uma coisa não acontecer, que foi o que a Poliana falou, eu tenho lá na minha agenda, Gabi Maria, você vai ter na tua agenda, mi, Minha Miriam ou não, vai, vai...
3: Não, isso. eu tenho. Hoje a gente já tem até os nossos, né, tempo de qualidade aqui, então, viagem, almoço que a gente quer fazer junto, jantar, isso já existe. O Ricardo brinca que ele tem que mandar para para minha agenda para a gente... Às vezes ele dá aqui, vamos se pedir e falar, ah, eu não vou te
1: ver, eu tenho que botar o um invite na agenda. Então, a gente já tem esse hábito aqui. Já. Gente, isso é tão importante que a gente está falando agora, eu dava até um outro episódio, né? Dá, a economia um do cuidado. Se você for pesquisar mesmo, e isso vai ficar pesado para o mundo, porque tem é, é, são economias que estão aí operando, mas ainda não foram contabilizadas porque ainda não gerou um problema, um bug no sistema como, como brincou é, a Amanda. Porque a, o que, que acontece? O peso é tão grande que o que, que acontece com, as, com os países desenvolvidos como o Canadá? A natalidade vai lá para baixo. Aqui, no Brasil, eu tinha, eu consegui uma rede de apoio. Aqui eu só estou há 30 dias, é bem complicado. Mas, gente, é caríssimo a, educa a educação até os 5 anos. Depois do 5 está resolvido, isso é um dos motivos porque eu vim para cá. Mas até o 5 é caríssimo de um jeito que eles estão aqui pensando, porque as mães, quando vão ter um filho, tem que estar tá num carro muito bom para conseguir pagar. E se for ter dois, ela já para a carreira, por quê? É, é o que a Ju falou. Oh, desculpa, a Poliana falou. Não tem como é, a, a, a família não consegue pagar por dois daycares, que é duas creches, até os 5 anos de idade. Não tem jeito, né? Tá bom, vou resolver. O país está assim, resolvendo o problema depois dos cinco anos. Eu até brinquei. O ministro vai receber uma carta esses dias aí, deixa ele esperar, que ele vai receber uma carta aberta, para ele entender por que, que esse país tem uma, uma taxa de natalidade tão baixa. Quando isso começa a ser um problema como está sendo aqui, aí pesa. Aí pesa e todo mundo tem que parar para pensar para o país operar como hoje já estão operando na, 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 em, na Holanda, tem os países que já estão mais resolvidos para pensarem é, na economia do cuidado e na, na questão da, da maternidade e da paternidade, dos casais.
0: Inclusive está anotado aqui, economia do cuidado. Como? Um radar de próxima.
1: alta. Isso Pauta. aí dá, dá papo, viu? Porque se você for contabilizar isso aí, era uma coisa de 6 bilhões de dólares, uma coisa assim e... só nos eu... Estados Unidos, isso depois porque é onde foi feito o estudo, então depois você dá uma olhada
0: rolando a pauta, já está intimada tá bom? Vambora. senhora Vita, para estar aqui Vambora. Gente, eu, eu vou fazer a virada até para não comprometer muito a agenda de vocês, eu vou fazer a virada para um última per... uma última pergunta que é bate e volta só que essa virada de bloco, é o momento pause que a gente chama porque muita coisa já foi entregue, muita coisa já foi dita, vários insights, vocês já compartilharam vários pontos da experiência de vocês com relação a esse tema. E quem tá aqui agora ouvindo, seja no trânsito, no trabalho, em casa, pode ter anotado muitas coisas, só que é o momento da gente ouvir a voz do público, e a gente pode fazer uma pergunta, que vai ficar lá no Spotify, ancorada. Eu queria saber o que vocês querem saber de quem tá ouvindo tudo isso. Que pergunta a gente deixa pra audiência? Lembrando, é uma só, a gente pode fazer um pequeno brainstorming aqui para tirar uma pergunta. E aí? Palpites de perguntas.
1: Eu perguntaria para as mulheres, porque assim, a minha pauta, todo mundo, eu acho que a gente não consegue resolver tudo e a gente não consegue ter uma visão empática de tudo. Esse é o meu ponto, por isso que eu falo mulheres e mulheres do lugar onde eu estou, que são mulheres que se elas se despertarem, as coisas mudam para elas. Então, para essas mulheres eu perguntaria o que te para? O que está te parando? Porque só pra, se elas pararem para pensar, vai ficar pode, claro...
0: Pode cascatear as ações falar, da, da consciência que você... Tá, o que está te parando, legal. Amanda, Polly, sugestão hum. de pergunta... É difícil, hein?
3: Eu acho que ia perguntar o outro lado, que é o que, que falta, assim, o que mais que tem que provar?
2: Sério. Acho que a minha tá pra esse lado, tipo, qual que é o impulso, sabe? Que elas precisam pra não desistir, é, ou, pra, ou pra continuar.
0: Tá, vamos lá. Ó, eu vou, eu posso... É, porque são, são provocações que levam pra caminhos diferentes. Uhum. O que te para, qual o impulso que falta, que foi o que a Polly falou, e o que falta, né, que a Amanda falou, o que falta agora todas elas vão lá, me corrija se eu estiver errada, tem um ponto de convergência que é o próximo passo chama <risos> <Sim, sim, sim. risos> Exato, ação é uma ação então vamos falar, vamos lá pode ficar sem a pergunta para o próximo passo o que está te parando na to... é, quem está ouvindo vai ouvir a realidade, Gabriel, não tira esse brainstorming tá, por favor, deixa o brainstorming aqui pra galera <risos> entender o contexto <risos> da pergunta tá, deixa o brainstorming <risos> Pro próximo passo, o que tá te parando, trazendo a realidade do que a Tati trouxe, o que falta pra você chegar nesse próximo passo, foi o que a Amanda trouxe, e o que a Polly mencionou, o que te impulsiona? não é isso? Não foi isso, Polly? É, abulsiona. o que te dá o
2: gás, né? O que te dá o, te o, o dá gás.
0: gás. Boa, boa, boa. Ainda bem que é discursivo lá no Spotify, eles não limitam, então dá pra... Colocar. Você tá ouvindo... Faz parte desse recorte do, do público que a Tati mencionou, que a Amanda, que a Poli mencionou? Responde. Deixa a gente ouvir, porque é importante entender o, o que a audiência pensa também. Esse, toda essa conversa é para você que está agora com fone no ouvido. É porque a gente está produzindo isso e vale destacar também quem responde no Spotify, ganha biscoito o que é o biscoito? terá o nome citado aqui no episódio Aparece. futuro do podcast é. Gary, então terá o seu nome é. citado aqui, maravilha para a gente fechar a pauta pergunta definida é igual aquele programa da Gabi, que ela tinha aquele pinga-fogo no final e falava e uhum. uma outra pergunta, eu pensei numa pergunta até para ouvir também e deixar como legado, vai para quem está ouvindo esse pode, que é a seguinte, minha pauta está me fugindo aqui. O que não disseram, eu vou jogar primeiro para você, tá, Tati? O que não te disseram ou não te ensinaram, lá atrás, lá no início da jornada que te trouxe até aqui, que você gostaria que tivessem dito para você, que tivessem te ensinado? E aí depois, Amanda e Polly dão a sua resposta.
1: Difícil boa, com essa per daí. boa pergunta. Boa, boa pergunta? pergunta. Quando fala boa ah. pergunta, tá de, tá... quando a pessoa fala boa pergunta, quer dizer, nunca pensei sobre isso. Vou ter que ganhar, ganhar um segundinho aqui para ah, tá, o. <risos> tá, tá. É, legal, legal. O que não me disseram quando eu ia ter filhos é que o medo que a mulher sente, principalmente porque ela vai olhar ao redor e ela vai começar a ler sobre isso. De, de perder o próprio emprego, emprego porque isso vai acontecer 50% das vezes quando ela voltar da licença é maternidade. Não me disseram que realmente eu ia. Eu que sempre achei que eu era uma empreendedora de, de carreira, que eu ia ter que ser mais. Senão eu teria parado na minha carreira. Legal. Não me disseram respondeu,
0: isso. Respondeu. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei eu gostei eu <risos> Legal. Polly? Polly?
2: Eu acho que é... Acho que não me disseram, sabe? para reconhecer o mérito do meu próprio esforço. Até bem pouco tempo atrás, eu achava que tudo que tinha acontecido na minha carreira era sorte. Tipo assim, caiu do céu, peguei. E aí, depois, uma... fazendo um coaching que eu fiz um tempo atrás, ela foi mostrando, olha, não foi sorte. Olha as escolhas que você fez ao longo do caminho, desde a época da faculdade, sabe? Minha família é muito simples. Então, assim, eu... cara... Eu, eu, aí eu fiz, eu sabe quando você fecha olho, eu fiz uma retrospectiva, eu falei, ah, não foi sorte, eu fiz escolhas uhum. que me levaram até onde eu tô hoje, então, podia ter me dito isso antes, sabe? Às vezes eu teria, não sei, eu, eu sou muito esforçada, sabe? Então, não sei, eu acho que eu deveria ter me esforçado mais, e... ou às vezes eu não acreditava em mim mesmo em vários momentos da minha carreira, então alguém podia ter me dito isso no início. Legal,
0: legal. É, é bacana que essa pergunta é bem particular. É. É difícil? Gostei. Ah. Amanda, para fechar.
4: Tá.
3: Acho que eu tenho algumas respostas assim, pra isso. Mas tem uma coisa que não me disseram e eu acho... Não é que eu acho muito ruim, mas em algum momento alguém tinha que ter me falado antes, assim, que é... É, porque eu sou uma mulher negra, mas eu faço parte do início da transformação da minha família, né? Então minha mãe já mudou muito a vida dela e tal, e todo mundo nesse país acha que você é uma pessoa negra que ela veio da comunidade, assim, veio da favela. E não necessariamente, né? Então eu sempre convivi com esses dois mundos. E aí eu fui descobrir o racismo e o preconceito Quase já entrou no mercado de trabalho, assim, porque talvez meus pais me blindaram um pouco mais. Eu tenho várias coisas, gente, beijo na boca, etc. Tem várias coisas aí da vida de uma mulher negra que ela é bem diferente do resto. Mas eu acho que alguém tinha que ter me contado, principalmente quem já tinha hackeado, como é que é que se sobrevive nisso com mais tranquilidade, né? Hoje eu lido melhor, eu deixo as pessoas lidarem com. Se as pessoas estão incomodadas, lide com isso aí, esse problema é seu. Quem inventou racismo e machismo não foi eu, não tem nada a ver com isso. Mas, sei lá, é a Amanda agora, né? Eu, nesse meio do caminho, sofri bastante. Eu acho que eu queria que eu tivesse me contado isso para poder viver mais leve antes, assim, sabe? é o maior problema que esse mundo tem é ver, né? A mulher livre e feliz, ganhando o próprio dinheiro, e se for negra ainda, é uma audácia absurda. Podia estar me merecendo audaciosa antes, assim, se alguém tivesse me ajudado a hackear antes. Boa.
0: Tenho certeza que essas mensagens chegaram para mulheres e vocês provavelmente encurtaram ou ajudaram elas a não passar por pelo menos esses pontos que vocês trouxeram aqui. Antes dos créditos, eu preciso lembrar do momento Insider Flix. Eu acabei esquecendo de fazer na pauta. Foi uma conversa tão boa que me fez esquecer completamente o Insider Flix. O que é o Insider Flix? Aqueles episódios que tem tudo a ver com esse, que você pode ouvir logo em seguida. E esse Insider Flix tá especial porque eu não vou te recomendar um, dois, três episódios. Eu vou te recomendar uma playlist do Insider com vários episódios. O nome da playlist é A Voz Delas no Insider. Episódios protagonizados por mulheres gigantes aqui, não só sobre a pauta de mulheres, a pauta de feminismo ou pautas relacionadas à diversidade de gênero, mas, principalmente, episódios em que mulheres protagonizaram demais a nossa conversa. Tem um link da playlist, sim, temos uma playlist, exatamente, lá no Spotify. Essa playlist vai estar aqui na descrição para você clicar e aproveitar essa maratona Insiderflix só sobre essa pauta. Agora sim, os créditos do programa de hoje. Produção e roteiro, Lohana Souza e Nélio Xavier. A edição de áudio é por ele, Gabriel Matos capa e ilustração feita por Michael Moura, Marketing Social, Bruno Mello, Elizabeth Gradia, da apresentação nas vozes de Nélio Xavier e a banda Graciana.